0: nam mô Bổ sư thích ca mâu ni Phật ngưỡng bái bạch hòa thượng thích chí quảng phó pháp chủ phó chủ tịch giáo hội Phật giáo Việt Nam Chính đưa các quý tiền hữu tri thức sau khi có cơ hội trực tiếp nghe cùng với phật tử những lời dạy cao quý của Hòa Thượng Tôn Sư Ngay tiếp sau đây đó chúng tôi xin kính gửi đến quý vị chủ đề Tránh xung đột từ cái nhìn của Đạo Phật Ngày 1 và 2 tháng 9 năm 2015 Với tư cách là thành viên sáng lập Của Liên minh Phật giáo Toàn Cầu Chúng tôi tham dự phiên họp Của Liên minh Phật giáo toàn cầu Tại thủ đô New Delhi Nhằm tu chỉnh hiến chương của tổ chức này Giúp cho hiến chương đó Một mặt đó là phù hợp với luật pháp Ấn Độ vừa được uh, sửa chữa Mặt khác đó, tạo cơ hội để tổ chức này đó Có cái phạm vi hoạt động trên toàn cầu Theo luật định Quảng Độ. Thì trong phiên họp này đó, lãnh đạo của Lưu Minh Phật giáo toàn cầu thể hiện cái sự quyết tâm rất lớn. Trước nhất đó, là đồng tổ chức cùng với Hội Ấn Độ giáo, mà cụ thể đó là Quỹ và Hiệp hội V của Ấn Độ Giáo tại Thủ đô Đại để tổ chức hội thảo mang chủ đề Thể sướng Phật Giáo Ấn Độ Giáo Quốc Tế về tránh xung đột và ý thức bảo vệ môi trường Ngày 3 và 4 tháng 9 năm 2015 chúng tôi được uh, uh, Thường trực uh, Liên minh Phật giáo toàn cầu Cùng với uh, Ban tổ chức phía Ấn Đồ Giáo phân Công Điều phối cho diễn đàn chính Diễn ra Vào uh, ngày 3 tháng 9 2015 Về uh, chủ đề Tránh xung đột Từ uh, cái nhìn của Phật giáo Và Ấn Đồ Giáo Với tư cách là Người điều phối của diễn đàn Trong uh, trọn ngày hôm đó đó thì tại đây ngày hôm nay chúng tôi xin tóm tắt lại những nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ trong hội thảo mang tính lịch sử quan trọng có sự phối hợp giữa Phật giáo bản độ giáo tại thủ đô của Delhi. Vậy phương diện lịch sử đó <cười> hội thảo này trở nên quan trọng không phải vì nó có được các học giả quốc tế và các vị tăng sĩ Phật giáo cũng như là các đạo sĩ của bà là phong giáo, nó quan trọng là vì trong hội thảo lần này qua cái sự đồng thuận của lãnh đạo thuộc hai tôn giáo có xuất xứ từ Ấn Độ, thì còn có sự đồng thuận của hai vị thủ tướng thứ nhất là thủ tướng AB của Nhật Bản đại diện cho một vị thủ tướng Phật giáo ở một nước mà cái vị thế của Nhật Bản á, Thuộc về nhất gì của châu Á Và thứ hai á, là Thủ tướng Modi Của Ấn Độ Đại diện cho Ấn Độ giáo Hai vị thủ tướng này Trong mấy tháng vừa qua Của năm 2015 Khi gặp nhau chính thức Trong các cuộc viếng thăm Mà các quốc gia đó Đã bày tỏ cái sự đồng thuận và ủng hộ trọn vẹn Cho những khởi sướng Về tránh xung đột Mà Phật giáo Và Ấn Độ giáo đó Trở thành là đồng tổ chức Ngoài hai vị thủ tướng này Thì còn có Cụ tổng thống Của nước Việt Nam, Cũng là một vị nguyên thủ Của một quốc gia Mà phật giáo trở thành như là quốc giáo đó là ba vị quan chức của quốc gia đã có mặt trong hội thảo để ủng hộ về việc ứng dụng lề phật dạy trong việc tránh xung đột mà hiện nay đó nó diễn ra trên toàn cầu ngoài ra thì còn có các bộ trưởng các thứ trưởng đến từ bhutan tích lan uh, sri lanka và bộ trưởng bộ nội vụ bộ trưởng bộ văn hóa của đất nước ấn độ cũng như là nhiều quan chức của uh, uh, thủ đô delhi đề cập đến vấn đề uh, tránh xung đột đó, chúng ta cần phải xác định rằng là khái niệm này xuất hiện kể từ sau Thế chiến thứ hai kết thúc Vào năm 1945 Lúc đó đó, Trên toàn cầu đó Phân ra hai ý thức hệ chính trị Đối lập nhau như lửa và nước Đó là Chủ nghĩa cộng sản Một lực lượng Đứng trên tinh thần Chủ nghĩa dân tộc Và có công rất lớn Trong việc giải phóng hoàn toàn Hoặc là đang Hướng đến con đường giải phóng được Chủ nghĩa thật dân xâm lược Của các nước tư bản Ở phương Tây Đối với các nước thuộc địa Mà phần lớn là các nước Thuộc thế giới thứ ba Trong đó có Việt Nam Những nước tư bản Của phương Tây Trong giai đoạn thế chính thứ nhất Và thế chính thứ hai Hoặc trước đó Nhân dân khoa học kỹ thuật tiến bộ văn minh để tiến hành các cuộc xâm lăng trên toàn cầu và khai thác cái nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất là giới hạn ở những nước thuộc địa mang về làm giàu cho đất nước của mình và sau khi kết thúc uh, thế chiến thứ hai đó cái cuộc chiến tranh lạnh của chủ cộng sản và tư bản diễn ra một bên đó nga xô là lãnh đạo tinh thần của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới và một bên đó là hoa kỳ đại diện cho những quốc gia lãnh đạo chủ nghĩa tư bản cái chiến tranh là nó diễn ra một cách rất là căng thẳng do đó khái niệm tránh xung đột đã xuất hiện trong cái bối cảnh lịch sử mà theo đó đó người ta cần phải ngồi lại để hòa đàm tìm kiếm ra các giải pháp hữu hiệu nhất hòa bình nhất Nhằm giải quyết tất cả các xung đột có thể có Phát xuất từ tự do ý chí của con người Về phạm vi xung đột đó Chúng ta có thể kể ra rằng là Có những xung đột giữa cá nhân với cá nhân mang tính riêng tư hay là liên hệ đến các cái quyền lệ Mà một trong hai bên nghĩ rằng là Mình bị tổn thương hoặc bị tổn thất cũng có những xung đột cái liên hệ đến uh, giữa một cái gia đình A với gia đình B, tổ chức A với tổ chức B, tức là ở một cái phạm vi rộng lớn hơn và cái tính lợi ích nhớ ở trong cái việc tranh chấp quyền lợi này đã tạo ra các cái xung đột nhất định. Cũng có những xung đột ở phạm vi lớn hơn là giữa quốc gia A với quốc gia B, khu vực A với khu vực B về tranh chấp quyền lợi ý thức hệ chính trị ý thức hệ tôn giáo quyền lợi kinh tế quyền lợi xã hội và nhiều và rộng hơn nữa ở phạm vi toàn cầu đó có những xung đột xuất hiện giữa các liên minh a với các liên minh b chẳng hạn như là khối cộng sản và khối tư bản đã từng diễn ra sau thế chiến thứ hai về phương diện công cụ của sự xung đột đó thì nặng nhất là xung đột vũ trang tức là thể hiện các cuộc chiến tranh giữa các cộng đồng các quốc gia các khối liên minh trên nền tảng bất đồng ý thức hệ chính trị hoặc là tranh chấp quyền lực về cái sở hữu thiên liên biên giới biển đảo và nhiều cái quyền lệ hợp pháp khác được luật pháp thế giới tôn trọng. Xung đột vũ trang dẫn đến sự hủy diệt sự sống của con người trên hành tinh. Ở phạm vi lớn nhất, nếu lãnh đạo của các quốc gia trong sự xung đột không kiềm chế được tâm của mình, lỡ mà ra lệnh bấm nút cho tất cả các loại bom nguyên tử hạt nhân nổ tung, thì trong vòng Dài phút thôi Quả địa cầu của chúng ta Sẽ trở nên là tan nát Hiện nay trên đời chúng ta có Mấy chục ngàn Quả bom nguyên tử Có sức công hóa lớn hơn Rất nhiều lần so với hai quả bom Mà Mỹ Đã thả xuống Hiro uh, uh, Nhật Bản Vào thế chiến thứ hai Có nghĩa là cái mức tàn phải của đó là khủng khiếp hơn rất là nhiều lần ở phạm vi đơn giản hơn đó thì cái xung đột nó có thể diễn ra bằng lời nói bằng uh, sách dở, bằng các phương tiện truyền thông tức là dùng vũ khí miệng lưỡi để tấn công nhau hạ bệ nhau du khấu của nhau tố cáo nhau chà đạp nhau để gây Tổn thất cho nhau Về phương diện ảnh hưởng cộng đồng Và xã hội Cũng có những cái xung đột Khi người ta mất sự kiểm soát Bằng lời nói Thì dẫn đến những cái hành động ẩu đả giữa người A Với người B Rồi cái giống A với giống B Dẫn đến có khi Người thì chết, kẻ còn sống Thì tù tội nói chung là xung đột dù là ý thức hệ chính trị Tôn giáo Dù là quyền lệ về kinh tế Hay bất cứ một cái nguyên nhân nào Hoặc là xung đột bằng cái công cụ vũ trang Hay là tay chân hoặc là miệng lưỡi Những tổn thất và hậu quả nghiêm trọng của nó Đã xảy ra, đang xảy ra Và ảnh hưởng đến những người có liên hệ trực tiếp và gián tiếp Trong tương lai là điều Mà tất cả chúng ta không thể nào phủ định được Nhận thức được các cái hậu quả nghiêm trọng Của các xung đột có thể có Hoặc đang có Hoặc hoặc là đã có Trong kinh điển Phật dạy đó Có rất nhiều những cái lời dạy và giải pháp Nhằm giúp cho chúng ta khắc phục được Để biến kẻ thù thành bạn và đó, đó chúng ta góp phần xây dựng một thế giới Mà yếu tố hòa bình, hòa hợp, hòa giải Sẽ gửi trị và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn và bình tĩnh hơn Điều 1 Khái niệm tránh xung đột Tiếng Anh gọi là conflict avoidance Avoidance có nghĩa đen là phòng tránh Để cho cái sự kiện xung đột Giữa hai cá thể Hoặc là hai nhóm Hai quốc gia Hai liên minh Không có cơ hội xảy ra Ở hiện tại Và trong tương lai Và điều này nó khác hoàn toàn đến việc mà Chúng ta phớt lờ Về những nội dung xung đột Các hành động xung đột Đã từng diễn ra giữa chúng ta Hoặc là giữa các quốc gia theo triết lý được Đức Phật khám phá và chiều bá qua bài kênh Chư Pháp Luân Sự phớt lờ nỗi khổ niềm đau là một nguy hại lớn Có ba thái độ tâm lý đối diện trước đôi khổ niềm đau Mà chúng ta phần lớn có thể phản ứng Thái độ một á Cường điệu quá nỗi khổ niềm đau Tức là làm cho cái cảm xúc của mình á nó, 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 nó hòa nguyện vào Đang xen vào Ôm lấy Một cái nỗi khổ xảy ra đối với tâm Và một cái niềm đau đó Xảy ra trên cơ thể Thông qua các bệnh tật Các tai nạn các thiên tai Mà đang khi đó Cái thực tại của nỗi khổ và niềm đau Nó không lớn không nhiều Không nguy hại Không ảnh hưởng nặng Như chúng ta đã nghĩ tưởng Bằng cái phương diện cảm xúc Và thái độ tâm lý thế cứ điều quá khổ đau Làm cho chúng ta phải chịu đựng nỗi khổ đau Một cách đó là tương điệu hơn Và nó lớn hơn Nặng đề hơn Bắt hành hơn Đó là một cực đoan Sai lầm nên tránh Thái độ hai là Đào tẩu khỏi nỗi khổ về niềm đau Điều đó là thiếu trách nhiệm Và tắc trách Ví dụ như một người đang thiếu nợ năng và những người đó, cho mình vay nợ đang lâm một cái hoàn cảnh đó, là ngân hàng siết nợ, họ phải đối diện trước cái rủi ro có thể là bán nhà và tan nát cả cái gia đình do bất đồng ý kiến giữa vợ và chồng và các thành viên còn lại. đang khi đó thì chúng ta đào tẩu đến một nơi khác, và thậm chí đó thay hình nổi dạng và đổi họ tên hoặc là đi vượt biên sang một nước khác thì chúng ta cảm thấy là mình được an ổn khỏi cái cái chủ nợ nhưng mà người cho chúng ta vay nợ đang phải đối diện trước đó khổ điểm đau, cho nên đào vẩu khỏi thường tại khổ đau không phải là giải pháp vì khổ đau vẫn còn nằm ở nguyên và thậm chí đó nó có cơ hội đó phát triển ngày càng gia tăng. Thái độ ba là phớt lời khổ đau, tức là chúng ta đang sống chung với cái nỗi khổ niềm đau nhưng mà chúng ta không thừa nhận nó, phủ định nó, phớt lờ nó như thể là nó chẳng từng diễn ra đối với mình. Thì thái độ này nó có cái phần tích cực là gì? Chúng ta không phải cường điệu tâm lý và nó không phải mệt mỏi về về thái độ. Nhưng mà ngược lại đó, vì chúng ta phớt lờ, nó có nhiều đau ngày càng nó gia tăng, nó lớn dần và đến lúc nào đó Nó sức chịu đựng và kháng tự hay là trị liệu của chúng ta đối với nó trở nên bất lực hoàn toàn hay còn gọi là bó tai chấm cơm hoặc là bó tưng chấm gợp đó là một nguy uh, hệ rất lớn chẳng hạn như uh, nhiều uh, người già đó, có quên nướng mà không dám chụp hình vì sợ rằng mình sẽ lên ngồi bàn thờ sớm chết thì ai cũng phải diễn ra một lần chết là lý do cái nhân duyên của tuổi thọ và sức khỏe mà cái đó nó liên hệ đến lối sống và gen di truyền còn nói theo phật giáo đó cái, cái, cái nhân quả phước báo về tuổi thọ của chúng ta ở kiếp này và những kiếp trước đó, nó tác tạo cho chúng ta sinh trong một gia đình để chịu cái gen di truyền của gia đình đó để có được tuổi thọ hay là chết yểu và khi sống thọ là sống trong khỏe mạnh hay là sống trong bệnh tật chứ không phải chúng ta muốn mà được không muốn mà nó không xảy ra nó mang tính vui luật của những gì mà chúng ta đang sống và đã làm hoặc là có người đó được khuyên là đi khám bác sĩ tổng quát 6 tháng một lần thì tư gió đó rằng là nếu tôi khám bệnh đó, tôi phát hiện rất nhiều bệnh tôi lo lắng tôi khổ đau tôi bất hạnh nhưng mà có nhiều chứng bệnh đó, chỉ trong vòng 6 tháng là có thể dẫn đến sự tử vong cho nên không khám bệnh 6 tháng một lần là một sự liêu bản Trong năm 2015 đó, Chính phủ Việt Nam rất quyết liệt Khích lệ toàn dân mua bảo hiểm y tế Với cái giá hỗ trợ rất rẻ mạc Đó là 650 ngàn đồng thôi Cho một năm Và khi mà các bệnh nhân Có mua thẻ bảo hiểm đến bệnh viện điều trị 80% cái tiền điều trị tại bệnh viện sẽ được chính phủ bảo trợ theo luật bảo hiểm. Và bệnh nhân á chỉ phải trang trải 20% trong tổng số những cái chi phí mà chúng ta phải trả thôi. Và đây là cái luật nó cũng giống như là ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới, nhưng mà tiền bảo hiểm y tế ở nước ngoài đó cao hơn Việt Nam. Có khi đó, có chỗ đó là 500 đô, có chỗ là 300 đô, có chỗ là 200 đô. Nhưng ở Việt Nam chỉ có 650 ngàn. Đây là cái khoản tiền rất nhỏ mà những người nghèo khó vẫn có thể mua bảo hiểm hàng năm cho mình được. Để tránh những cái rủi ro mà khi bệnh tật đến, tai nạn đến, đó, chúng ta có thể tán gia bại sản vì điều trị bệnh và giữ được sức khỏe và mạng sống của mình. do đó là không nên phớt là có bệnh phải thừa nhận bệnh và phải điều trị bệnh có nỗi khổ điểm đau chúng ta phải ghi nhận nó bằng chánh niệm rành nó khổ trên trên tâm qua cảm xúc thái độ nhận thức lối sống trong cái tương quan giữa mình và những người khác và những người thân để chúng ta tìm ra các giải pháp để tháo mở chút phớt lờ là một cái nguy hại rất là lớn vì đó học theo Đức Phật Chúng ta phải tránh ba thái độ cực đoan vừa điêu Cường điệu quá khổ đau Đào tẩu khỏi khổ đau Và phớt lờ khổ đau Vì đó chúng ta có bản lĩnh Dùng trí tuệ Và sự chịu đựng tích cực Để nhìn thẳng vào mặt mũi Của nỗi khổ điểm đau để giải quyết nó Và khổ đau Ở trong thời lúc này chính là các xung đột Giữa chúng ta với những người thân huyết thống Bạn bè, làng xóm các đối tác kinh tế giữa cộng đồng với cộng đồng, quốc gia, quốc gia, liên minh với liên minh Dầu phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân xã hội nào Khái niệm mà tránh xung đột nó liên hệ đến uh, hai phương diện Phương diện một đó, Là phòng ngừa xung đột tức là gọi là conflict prevention Phòng mưa đó, nó có nhiều cách Tức là chúng ta không cố tình tạo cái cơ hội Cho sự xung đột đó được diễn ra Ví dụ như Dân dân Việt Nam mình Có lời dạy rất là chi lý về việc này Tránh voi, Chẳng hổ mặt nào Tức là xem những kẻ xấu Kẻ kiếm chuyện, kẻ hành hung Kẻ chọt kẻ bánh xe Kẻ phá đám, kẻ gây sự Hay là kẻ xấu Là con vôi dữ mất sự kiểm soát hành động dẫm đạt và tàn phát của nó có thể dẫn đến sự tử vong của các con vật đang có mặt xung quanh đó cho nên tốt nhất trong tình huống này là hãy tránh con voi dự đá để chúng ta không trở thành nạn nhân trực tiếp hay là gián tiếp điều này không có nghĩa là chúng ta hàn nhát hèn nhát thiếu bản lĩnh là vì chúng ta nhận thức rất rõ Kẻ làm xấu thì luật pháp sẽ nghiêm trị Nếu luật pháp không đủ bằng chứng để nghiêm trị Thì luật nhân quả sẽ xử người đó Chúng ta không tài lanh làm thế luật pháp Và làm thế chức năng của luật nhân quả Các phim giang hồ kiếm hiệp của Trung Quốc Các phim hành động của Hollywood và Bollywood Mỹ và Ấn Độ Thường có những cái nước dẫn dắt người xem Kẻ ăn nung đó Thì phải sống ngoài dòng lượt pháp Để tiêu diệt tất cả những kẻ xấu thuộc băng nhóm mafia Mang nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người Và hành động ăn nung đó, đó Sẽ giúp cho họ được vinh danh. Đó là số 7 Vì làm như thế là phạm pháp Giờ đó Chúng ta cần phải tránh Những thành phần xấu Để chúng ta không bị các hình tượng xấu Tránh không có nghĩa là chúng ta sợ hãi Chúng ta được quyền đấu tố Kẻ xấu đó trước pháp luật Để tìm cái công bằng xã hội cho mình Chứ mà không đứng vào trong cái tư thế và làm đối đầu Giống như gà, chọi gà, cá, đá cá Vì như thế Tổn thất sẽ trở nên nghiêm trọng hơn Về cả hai phía Trong đó có chúng ta với tư cách là nạn nhân đang trong cái nỗ lực gọi là đấu tranh phòng thủ hay là đấu tranh tự hệ phương diện thứ hai đó là giải pháp khỏi sự xung đột conflict resolution đạo phật không dạy chúng ta chỉ đơn giản là phòng tránh mà còn dạy chúng ta cách thức khi nó đã lỡ có rồi đó thì chúng ta phải tìm cách để giải quyết nó và có trách nhiệm trong việc giải quyết nó và giải quyết một cách thành công Không để lại các phản ứng phụ Các tác dụng phụ Ảnh hưởng đến nỗi khổ niềm đau Giữa chúng ta và những người Có liên quan Giải pháp là các con đường này thoát ra khỏi Thì đó là Cái cái chủ trương Của Đạo Phật Trong phần cuối Của ghi thức tụng Kinh Diệu Sư đó Chúng ta có Những câu tụng như sau Giải quyết. Giải kiết Giải oan kiết Nghiệp chướng Bao đời đều giải hết Hai câu này đó Thể hiện Cái cam kết Của đương sự Trong các cái xung đột Nhằm giải quyết Tất cả các mâu thuẫn Và xung đột Đã có Và ở đây chúng ta thấy Cái câu đầu đó Có bảy chữ Lại xuất hiện Ba động từ giải Có nghĩa đen là Tháo mở Hay là cởi trói chữ kiết ở đây đó là quan kiết tức là cái cái sợi dây quan trái giữa mình và người khác bao gồm giữa vợ và chồng cha mẹ và con cái anh chị em bạn bè thân thích những đối tác và những người uh, dân nước lạ hay là kẻ thù của chúng ta ý của lời tán dương kinh điều sư này đó gợi chúng ta một cái cái nhận thức rất rõ là có những nỗi quan trái đó không phải giải quyết một lần mà xong đâu Chúng ta phải nỗ lực dài ba lần Làm hoài, làm mãi, làm đến lúc nào đó Mà tất cả những cái bút mắt Của độc quan trái, mâu thuẫn, xung đột Giữa chúng ta vài người đó đó được kết thúc thì mới dừng Làm kiếp này không xong Kiếp sau tiếp tục làm tiếp Đạo Phật không bao giờ kích lệ chúng ta đó là kết hận thù và dạy chúng ta cái cái, cái tinh thần là, là khép quá khứ lại để hướng tới một cái tương lai tươi sáng bằng những nỗ lực có ý nghĩa và giá trị ở hiện tại ít nhất về phương diện lợi ích là nó có cái cái tác dụng tích cực cho cả hai bên có liên hệ do đó khi đề cập đến uh, tránh xung đột thì chúng ta phải xem thứ nhất đó, là chúng ta không tạo bất kỳ một cái 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 cơ hội nào lý do nào để cái sự xung đột giữa ta và người khác nó có cơ hội có mặt và mặt khác á, là lỡ nó đã có rồi chúng ta phải có trách nhiệm khéo léo khôn ngoan để tìm ra những giải pháp sau đây đó là những giải pháp được chia làm hai nhóm nhóm giải pháp một á, nó liên hệ đến các nền tảng triết học Phật dạy đó là nó thuộc về nhận thức để giúp cho chúng ta điều chỉnh được những cái hiểu biết sai mà từ đó nó dẫn đến các cái kiến chấp thành kiến mặc cảm Cho nên là mỗi khi mà nghe đến tên Của những người có liên hệ xung đột với chúng ta Có những cái liên hệ đến nỗi khổ niềm đau với chúng ta Là chúng ta không muốn nghe thấy Không muốn gặp gỡ Không muốn giao tế Không muốn giải quyết Chúng ta gần như là à, Là bỏ cuộc Và đặt mình vào trong một cái tư thế Giống như là chiếc mà mình trôi ở trên sông nước vậy đó phớt lầu hoàn toàn 100% Thứ hai đó là những giải pháp Mang tính cách là ứng dụng lời Phật dạy để giải quyết Cả hai cái giải pháp này đó Nó đều có cái giá trị hỗ trợ cho nhau Nhận thức là giúp cho chúng ta hiểu đúng Để tìm ra các giải pháp tốt Và ứng dụng Để giúp cho chúng ta giải quyết Một cách cụ thể chứ không bằng lý thuyết nữa Thì Trên những tinh thần này đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều sau đây điều 2 nhận thức về chân dư hay là dứt dư trước học phật giáo có đề cập đến chân dư của mọi sự phật hiện tượng trong đó có chúng ta thiền tông của trung quốc nhật bản về việt, việt nam đề cập đến khái niệm bản lai diện mục tức là mặt mũi thật của chính mình ở phương diện triết học cao nhất đó, thì khái niệm bản lề điều một là chỉ cho phật tính của mỗi người mà chúng ta đã để cho nó ngủ quên trong hành động lối sống về việc làm của mình bởi tác động của tham ái sân hận si mê và chấp thủ câu chuyện của chúng ta là làm thế nào để đánh thức đức phật hay là cái phật tính bị ngủ quên ở trong tâm thức của chúng ta mà khi nãy đó hòa thượng tôn sư đó đã có đề cập đến là thay vì mình chỉ đi đến bồ đề độ tràng về phương diện lịch sử và di tích chúng ta phải đến bồ đề độ tràng bằng sự thực tập phật pháp những triết lý cao siêu và đức phật đã dạy để chúng ta đạt được sự giác ngộ hoặc tối thiểu là đang trên con đường hướng đến sự giác ngộ để giải phóng mình ra khỏi tất cả các nỗi khổ và niềm đau và ý niệm về bộ Đề Đạo Tràng phương diện thứ hai trở nên rất thiết thực và quan trọng. Và ở phương diện đó đó thì những người không có điều kiện tài chánh để tiến hành một cái cuộc hành hương chi mấy Phật tích tại Ấn Độ và Địa Ban đó cũng không rơi vào cái tình trạng mặc cảm tự ti rằng mình là người nghèo và bất hạnh. Chúng ta vẫn đến được bộ Đề Đạo Tràng. Dưới nghĩa là giác hộ bằng phương pháp bác chánh đạo hay cụ thể hơn là tứ diệu đế mà Đức Phật đã khám phá và truyền bá bằng nhận thức chân như, chúng ta thấy rất rõ những kẻ thù, những kẻ xấu, những kẻ gây sự, ngay cái thời điểm mà các hành động xấu đó được thực hiện, nó có niềm đau đó nó có trỗi thể có thể trỗi về với chúng ta, chúng ta có thể hận họ, thù họ, hờn giỏi họ, ghét họ và muốn là 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 mất mắt mất răng răng. Nhưng mà khi nghĩ lại từ là Phật dạy rằng là cái chân như Phật tính của mọi người là giống nhau. Khác nhau chân đó, là tính thời gian. Các nước Phật đó là đạt được Phật tính để thành Phật trong quá khứ. Còn chúng ta đó là trở thành Phật trong tương lai. Cái khác nhau về tính thời gian đó đó chỉ là cái cái diễn tiến thông thường của năm tháng ngày giờ thôi. Còn về bản chất. Kẻ xấu cỡ nào đi được Cũng có tiềm tàng cái cái, cái cái mầm giác ngộ Mà Kinh lăng Già gọi là Bào thai giác ngộ Bào thai Phật Tức là như lại tạng Cái niệm nó rất ấn tượng Bào thai Phật Mỗi người trong chúng ta có một cái bào thai Phật Nếu như cái bào thai của con người đó Trung mình đó được người mẹ nuôi qua Cái cái nhau Là 9 tháng 10 ngày Thì bào thai Phật của chúng ta đó Có thể nuôi trong vòng dài kiếp Chục kiếp. Nếu như tôi đúng cách đó, Thì đến thời điểm nào đó Cái bào thai đó sẽ trở thành là Cậu bé Phật Rồi thanh niên Phật Rồi trung niên Phật Rồi lão niên Phật Và trở thành Phật trọn vẹn Và bằng nhận thức này đó Hai gì chúng ta buồn Giận tức Trả thù những kẻ xấu Chúng ta khởi lên cái tâm từ bi vĩ đại Và cảm thấy rất là tội nghiệp Cho những kẻ Xấu này Những cái phạm pháp trái đạo đức ngược lương tâm Đã gây tạo nó khổ điều đạo cho mình Và cho những người khác Nhưng mà kể lên lầm tự bi như thế Không có nghĩa là Chúng ta bỏ hết tất cả mọi thứ Chúng ta được quyền tha thứ Và được khích lệ tha thứ bằng lòng từ bi Nhưng những hậu quả xấu Mà người đó đã gây tạo cho xã hội và cho mình ấy, Phải được đền trả bằng cái quy định của luật pháp ở quốc gia mà người đó đang sống. Và ngoài cái đền trả về luật pháp, người đó còn cả phép nên trả cái phương diện chuẩn xác hơn là nhân quả. Cho nên khi chúng ta dùng lòng từ với để vượt qua cái hận thù bằng cái nhận thức rất rõ là kẻ xấu đó đó có phạt tính, cho là tôn trọng phạt tính này để tha thứ cho họ, không có nghĩa là chúng ta phớt là luật pháp và phớt là nhân quả. Dut, tổng giám đốc của toàn bộ các trại tù trong chế độ Khmer Đỏ Trước năm 1979, thế cụ thể từ năm 1975 đến 1979 Đã ra lệnh giết vài chục ngàn người Mà bây giờ đầu lâu của họ và xương của họ đó còn chắc đóng Ở một số nơi thuộc vùng biên giới của Campuchia và Việt Nam sau khi chế độ diệt uh, chủng khmer đỏ đó bị tiêu diệt bằng sự hỗ trợ một cách có ý nghĩa của bộ đội Việt Nam, Đức đã giả dạng trở thành một thường dân và từ đó ông bỏ đạo gốc của mình và trở thành Phật tử thuần thành, ông trở thành một nhà giáo vô danh ở một cái làng quê hẻo lánh, thay hình đổi dạng đổi tên và cuối cùng đó nạn nhân và thân nhân của nạn nhân đã, đã truy tìm được ông Và đấu tố ông ra tòa án của Campuchia Và ông đã bị bắt Liên Hiệp Quốc đã bảo trợ cho việc xét xử Đốt Và những lãnh đạo tàn ác vô nhân đạo Của chủ nghĩa Khmer Đỏ Campuchia đã bỏ bản án tử hình và trung thân Cho nên đó, tội Tây Trời của Đốt chỉ bị tuyên án 25 năm tù giam thôi Như vậy Về phương diện luật pháp Nếu đốt mãn hạn tù 25 năm Thì ông ấy được xem là người hết tội Trở thành một công dân bình thường Có đầy đủ các quyền lệ Bao gồm là ứng cử vô quốc hội Nhưng về phương diện nhân quả Việc ông ấy ra lệnh tàn ác Giết chết mấy chục ngàn người không thể dễ dàng kết thúc chúng ta phải ghi nhận điều này về phương diện nhân quả hay nói cách khác là cái 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 luật của của luật pháp thế giới đó, và luật pháp của một quốc gia đó là rất tương đối và có giới hạn có những trường hợp là nó không chuẩn xác nữa là khác cái tiêu chí đánh giá đâu là tội phạm ở mỗi quốc gia là khác nhau hoàn toàn ví dụ như đối với những người nam theo hồi giáo có bốn vợ được xem là hợp pháp, không phạm là phạm tội. Và luật của hồi giáo được phần lớn các quốc gia trên toàn cầu chấp nhận về vấn diện hôn nhân. Còn đang khi đó người thuộc các tôn giáo còn lại nếu có hai chồng và hai vợ được xem là phạm pháp. Như vậy là cái tiêu chí về chân lý đúng và sai cao và thấp cho cùng một vấn đề ở các luật pháp khác nhau là rất khác nhau cho nên nó không có chân lý thật của luật pháp hay nói là cái cái tuyệt đối của luật pháp là không có còn luật nhân quả là tuyệt đối chúng ta có thể lũng đoạn luật pháp qua mặt luật pháp chốn trên luật pháp nhưng chúng ta không thể chốn trả và qua mặt được luật nhân quả và cũng không có người nào lũng đoạn được luật nhân quả ngoại trừ chuyển nghiệp bằng các hành động nó là thiện ích đối lập lại với các hành động xấu mà mình đã lỡ tạo trong quá khứ Trở lại vấn đề khái niệm chân dư và chấp dư Nhất dư là chúng ta nghĩ ở một phương diện rộng hơn Và tính bình đẳng, cao nhất là Phật tính giữa chúng ta và người khác Để chúng ta không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào Giữa nam và nữ hay là trên nền tảng của sắc tộc màu da và các cái loại phân biệt xã hội mà chúng ta đã từng nhìn thấy trong lịch sử đau khổ của của loài người vào khoảng uh, 6 năm sau khi giác ngộ đó, khi thấy dân duyên đã hội đủ Đức Phật đã đến tỳ xá ly thiết lập mà uh, ni đoàn đầu tiên trên toàn cầu để giải phóng các thân phận phụ nữ ra khỏi cái chủ nghĩa phân biệt giới tính mà bà la môn giáo đã áp đặt qua kinh điển Bề đàn thậm chí trước đó là khoảng ba năm. Thế là Đức Phật nhìn thấy được cái tính nhất như và về phương diện nhất như đó thì nam và nữ có thể khác nhau về à, à, cá tính lối sống. Nhưng người nào cũng có một cái đầu Hai cánh tay Một cái thân thể và hai đôi chân Đó là tính nhất như của nhân loại tư lự rộng hơn nữa Kẻ xấu và người tốt Kẻ phàm và người thánh Đều giống nhau ở chỗ là Đều có bào thai Phật Đều có cái cái bản chất giác ngộ Giống nhau ở mức độ cao nhất Vấn đề cái là Chúng ta có sống đúng với Phù hợp với để đạt được cái cái thể tính giác ngộ này Hay là chúng ta sống với cái phàm tính Để tự gây nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người khác do đó khi mình nhìn thấy được cái tính giúp như đó đó, Thì chúng ta sẽ giải phóng được cái hận thù Giải phóng được cái quan ức Giải phóng được những nỗi khổ niềm đau Với tư cách là nạn nhân Do một người nào đó, tổ chức nào đó, tập thể nào đó Gây tạo lên chúng ta Và rộng hơn nữa đó Chúng ta liên tưởng đến các chủ nghĩa Các tôn giáo Đều có cái vị vọng đúng Là mang lại hạnh phúc cho con người Nhưng mà cái phương pháp làm là khác nhau Dẫn đến các, các, các kết quả khác nhau Có cái cao, cái thấp, cái đúng, cái xa Cho nên là đánh giá một sự kiện Theo Phật giáo Không chỉ dựa vào nhân duyên và kết quả Chúng ta cần phải đánh giá Trong cái mối liên hệ với động cơ của người đó Để chúng ta bớt đi cái hàng học Khó chịu, khổ đau bởi những cái hậu quả xấu Mà một cái nỗ lực nào đó Có thể dẫn đến Dù vô tình hay là cố ý Thì Bằng nhận thức này đó Chúng ta rất dễ dàng quá gia hận thù Các hận thù, xung đột, mâu thuẫn, va chạm Với chúng ta người khác đó. Nếu còn chân chỉ là một chiều thôi Về phía kẻ không chịu hợp tác với chúng ta thôi Còn bản thân mình là những người Phật tử Có tu học đó, Chúng ta giải phóng nó, tháo mở nó Để làm việc đó đó thì các quý Phật tử đó, mỗi ngày khi mình đối diện trước bàn thờ Phật tại nhà của mình Hay là đang có mặt ở trên chánh điện của một ngôi chùa nơi mình đang tu học đó. Chúng ta liên tưởng những cái quan trái, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, khổ đau giữa mình và người khác Bất luận là ai? Nó giống như là một sợi dây xích và đang bị chặt đứt ra từng mắt xích một bị chặt đứt ra Hoặc là giống như là một cái ngục tù được mở chìa khóa, mở tung ra và người bên trong được đi ra. Và liên tưởng này nó giúp cho chúng ta tạo ra một cái cam kết và pháp nguyện rằng là tôi phải nỗ lực để tháo mở các cái quan trái giữa tôi và người khác. Không để nó dài lâu. Làm được như thế đó thì hạnh phúc chắc chắn sẽ đứng về phía mình như là một phần thưởng xứng đáng. Điều ba. Thừa nhận tính dị biệt và đa nguyên khái niệm gì biệt được chúng ta sử dụng để chỉ cho cái khác biệt về cá tính lý tưởng, khuynh hướng, ý thức hệ, triết học, tôn giáo vân vân vì bản chất của con người là khác nhau bởi vì con người có cái tự do ý chí và hành động lời nói hành động của thân thể khi thực hiện dưới sự Đạo diễn của tự do ý chí này đó Nó sẽ tạo ra sự thiên sai vạn biệt trên hành tinh này Điều đó đã được Đức Phật nói trong rất nhiều kinh Và cụ thể là kinh Thạp Thiện Do tâm hành khác biệt Mà thiên sai vạn biệt đã có mặt ở trong thế giới của con người Và thế giới của muôn loài Chứ ta phải ghi nhận điều này Để không cần phải muốn người khác phải giống mình một trăm phần trăm tại vì cái cái nhận thức của người ta phải giống mình đó sẽ làm cho chúng ta rất là khó chịu khi chúng ta nhận ra người đó khác với mình và có nhiều người hẹp hòi hơn thấy cái sự khác của người khác đối với mình đó là một sự đe dọa Cho nền tảng có sự cạnh tranh và thay thế còn đa nguyên mà chúng tôi sử dụng trong khái niệm này đó là chỉ cho những cái cái, cái dị dạng những cái khác biệt và nên xem cái sự khác biệt là một sự phong phú Chứ không phải là đối lập Trong kinh dược sư đó, Chứ là thấy có hai vị Bồ Tát lớn Một vị tên là Nhật Quang Biến Chiếu Vị còn lại là Nguyệt Quang Biến Chiếu Về tư vững Nhật là mặt trời Nguyệt là mặt trăng Trời và trăng mà gặp nhau đó, Nếu không tạo ra nhật thực thì ra Nguyệt thực đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Mùa màng Và sự sống Dù chúng ta không thích nhật thực, Dù là thực, Trong một năm Thỉnh thoảng Những sự kiện đó xảy ra Hai vị Bồ Tát này đó, Dưới sự hướng dẫn Phật Pháp Của Đức Phật Dược Sư Được gọi là Thầy Thuốc Đó là Trị Liệu Đã quá giải được sự dị biệt của Trời và tranh Và cả hai vị đó Đầu tư vào hai bộ số chung Đó là quan và bí chiếu, quan là bản chất của mặt trời và mặt trăng tới ánh sáng, mặt trời đó thì có ánh sáng vào ban ngày, mặt trăng đó có ánh sáng vào ban đêm. Khi bình đào sâu và bổn số chung đó, thì chúng ta rất dễ gần nhau, hòa hợp nhau, đoàn kết nhau, bắt tay nhau để làm cho cuộc đời này nó trở nên tốt đẹp hơn. Và thứ hai đó là hai vị bồ tát này nhờ biết trị liệu cho nên đã đào sâu vào phương diện thứ hai của bọn số chung đó là biến chiếu, tức là chiếu soi ánh sáng để giúp cho con người và sự vật đó được vận động trong vòng 12 giờ của ban ngày và giúp cho đó con người và sự vật đó được vận hành trong 12 giờ của ban đêm. Nếu không có mặt trời và mặt trăng đó, thế gian này đã chìm trong sự tăm tối và mọi sự sống đó có thể dễ dàng bị kết thúc. Như vậy Bằng sự trị liệu các xung đột Các mâu thuẫn Các dị biệt Chúng ta dễ dàng đó là Khai thác những mẫu số chung Nếu chúng ta chịu khó Viết ra một cái tờ giấy Chia làm hai vé Dẫn điểm gì biệt giữa vợ và chồng Và giữa mình và đối tác Chúng ta thấy có nhiều điều là Khó ưa Khó chịu Không vui, không hạnh phúc Nhưng nếu chúng ta chịu khó khách quan hơn tìm kiếm các mặt tích cực và những mẫu số chung mà người đó và chúng ta cùng sở hữu thì cái phần ưu điểm này không phải là quá tệ như chúng ta có thể Cương điệu và đã suy nghĩ đến và bằng nhận thức này đó thì những cái gì biệt chúng ta có thể khép nó lại để cho nó không có cơ hội đó nảy nở sinh sôi phát triển thì từ đó đó các cái xung đột đó nếu nó lỡ có đó thì nó được khoanh dùng lại, chúng ta dùng cái cái động tác khoanh vùng xung đột, nó giống như là lúc uh, trước năm 75 mươi thì khi đất nước uh, chúng ta và trên thế giới là chưa tìm ra được những cái uh, trị liệu cho các cái trứng uh, dịch bệnh, do đó là người ta phải tiêm ngừa vào trong cái 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 uh, cái cái vai trái của mình một số liều thuốc để ngăn ngừa các chứng bệnh sẽ có thể phát sinh trong tương lai cái cách ngăn ngừa nó như thế này người ta phải nạp vào trong cơ thể mình những loại vi trùng già yếu què hoặc bệnh tật của chủng loại dịch bệnh đó để cho cơ thể của mình làm quen với cách đánh và chiến thắng được những loại già yếu này đó một cách dễ dàng thì khi mà các loại vi trùng cùng chúng loại đó khỏe mạnh hơn tấn công vào đó Thì cơ thể chúng ta biết cách để khoanh dùng lại Do đó chúng ta được an toàn Trước các dịch bệnh Cho nên chú giúp chúng ta phải khoanh dùng Những cái gì bệnh ở lại Và cố gắng cam kết với mình là đừng đụng vào Cái đó chúng ta tạo gọi là tương dưỡng đi Hai bên dường nhau À, nếu người vợ có cá tính là dễ bích ước Nói nặng nhẹ chút xíu là khóc Thì người chồng phải cam kết rằng là Đang lúc vợ bình dặn Có lỡ lời nói những điều không vui, không hay Thì chồng hãy giữ yên lặng Và học theo hạnh Bồ Tát Qua thế Âm Lắng nghe Để không phải làm cho hai người rơi vào tình trạng khó xử Đó là tấn công nhau bằng vũ khí miền lửa Để cuối cùng đó không nhìn mặt nhau thậm chí ly thân và nếu không cứu chữa kịp thời có thể dẫn đến ly dị bởi những cái động cơ và nguyên nhân rất là lãng xẹt chẳng ăn đâu vào đâu hết á cho nên á mình phải khoanh dùng cái gì biệt đó lại là hai bên tôn trọng cam kết với nhau cách đây vài tháng tức là khoảng tháng tháng sáu tháng 7 hai đó Thủ tướng Hun Sen của Campuchia và ramji rất là lãnh tụ đảng đối lập của Campuchia đã cùng ngồi chung cái cuộc họp báo và bên, bên cạnh họ là hai phu nhân. Họ đã bắt tay, niềm nở, vui vẻ, công bố với báo chí rằng là kể từ ngày hôm nay trở đi, vì cái cái đại nghĩa của dân tộc Họ sẽ không tấn công nhau nói xấu giao Quy cái tội giao là tai sai của Việt Nam Để cùng xây dựng đất nước Campuchia phát triển Đã đó là của Campuchia trong nhiều thời gian qua đó Tấn công đảng lãnh đạo Và cho rằng đó Campuchia đó là con cờ của Việt Nam Tai sai của Việt Nam Và họ phối hợp cái chủ nghĩa dân tộc Để làm cái bất ổn chính trị Mà như chúng ta đã thấy trong suốt năm 2014 và 2015 là họ đã nhìn thấy được cái cái, cái hành động đó, đó dẫn đến cái tình trạng là các quốc gia lớn người ta ngán ngẩm campuchia không đầu tư vào đất nước đã từng trải qua các cuộc nội chiến và điều đó là bất lợi cho nền kinh tế và sự phát triển của đất nước này cho nên vì cái, cái cái đại nghĩa dân tộc mà họ đã phải khép lại những cái mâu thuẫn xung đột đó cái cuộc họp báo đó Mang đến lịch sử Theo chúng tôi có ý nghĩa xã hội Về việc hòa giải rất lớn Ba chuyến về của thiền sư nhất Hạnh Vào năm 2005 2007, 2009 Đã có những tổ chức Về trai đàn Chẳng tới bình đẳng giải quan Cho các hương hồ Ý nghĩa xã hội của hành động này là rất là lớn Mặc dù theo lời Phật dạy gốc ở Trong kinh điểm Bali đó. Sau khi chết chỉ có dài tích tắc sau Tất cả các hương linh Tiếp tục có mặt trong bào thai Và 10 tháng sau trở thành một cô cậu bé mới Còn Đạo Phật Đại Thừa Pháp triển về sau đấy Thì cho rằng cái thời gian để đi tái sinh nhiều nhất là 49 ngày Đó là cái thời gian mặc định đó Chứ thực tế nó không nhiều như thế Thì tại sao phải làm lễ cầu siêu Là vì đó Cái nỗi khổ điềm đau Của con cháu nạn nhân đó sau cái cuộc nội chiến Việt Nam Dưới cái tác động Và tham gia của Hoa Kỳ đó, Đã làm cho dân tộc Việt Nam bị phân hóa bốn 40 năm độc lập rồi Mà cái sự phân hóa dân tộc Dưới hai ý tức thể Đó là Việt Nam cộng hòa và Cộng sản Vẫn chưa có thể ngồi lại Để bắt tay với nhau để xây dựng đất nước Và phát triển Việt Nam Trong bối cảnh toàn cầu hóa Vì đó Các đàn dẫn tới Mời Thân nhân của các cái binh lính tham chiến và chết trong cái cuộc nội chiến Việt Nam Để tham dự cái trai đằng trận tế Để nhằm giải tỏ tâm lý Và giúp cho họ đó xóa bỏ các cái xung đột hẳn thù dễ ý thức hệ Do đó đừng tưởng rằng là sau khi có người chết đã tái sanh rồi thì các khối lễ cầu siêu hoàn toàn vô ích Nó còn có những ý nghĩa giải quyết nỗi khổ niềm đau của những người sống còn lại do vậy các hành động chăm sóc nghĩa trang của bên đối thủ Cũng là cái cách để Quá giải một phần nào đó của hạng thù Đã từng xảy ra trong các cuộc chiến Giờ muốn hay không muốn Nó đã từng là một hiện thực Tại Việt Nam Cho nên Đạo Phật dạy Là phải chấp nhận cái sự dịu biệt Vì cái, cái biệt nghiệp của con người Bên cái cái công nghiệp thì khi mà mình thừa nhận có cái biệt nghiệp Thì nó phải thừa nhận có sự dịu biệt có sự đa dạng Và xem sự gì về đa dạng đó Là bổ sung cho nhau Giống như trong một cái rừng Có nhiều chủng loại cây Có nhiều loại hoa thơm cỏ, cỏ lạ Chứ không thể có độc nhất một loại cây Chúng ta phải nhận thức như thế Để khi có những người bạn đồng đồng tu Giỏi bằng mình hoặc hơn mình Chúng ta mời gọi những người đó Cùng tham gia các Phật sự Người ta tham gia Phật sự với mình Thì mình nhẹ bớt được cánh tay Chúng ta dùng cái trí tuệ của mình để làm các việc quan trọng, tương đương và quan trọng hơn Thì tương tự trong làm ăn buôn bán Thì người ta thường nghĩ rằng là gì Thương trường là một chiến trường Mà chiến trường là lỗi trừ giết người ta chết Bằng cách làm cho các cái doanh nghiệp cùng chủng loại với mình Dòng sản phẩm với mình phá sản Để mình mới được khẳng định cái vị chế trên toàn cầu Hay trong khu vực hay tại một quốc gia Đó là nhận thức rất thiển cận và nguy hiểm thực tế đó, không có một à, tập đoàn nào công ty nào có thể phục vụ tất tầng tật và tất cả mọi danh tộc trên thế giới được cho nên đó, chúng ta không cần phải xem coi là à, thương trường là một chiến trường vì như thế nó làm mình mệt mỏi xung đột thường xuyên chúng ta xem đó mỗi người mỗi tập đoàn à, sinh ra để làm những công việc à, khác nhau hoặc là giống nhau và mỗi người làm đó là đốt vào một cái phần Để phụng vụ cho xã hội Hoặc là tạo ra những giá trị giao hóa Và kinh tế trong xã hội Trong đó cái kết quả mang lại Đó là những lợi tích Về vô trình tài chính và kinh tế Và bằng nhận thức này đó Chúng ta sẽ không trở thành là những kẻ Đối đầu gian Đối lập nhau lộ trừ gian Mình là nỗ lực đầu tư Cái dòng sản phẩm của mình Một cách có chất lượng Giá cả phải chăng Mẫu mã ấn tượng Truyền thông tốt Tiếp thị tốt Thì chúng ta có chỗ đứng Chứ cần gì xem những người cùng sản xuất với mình là kẻ thù Các cái quán ở Ấn Độ Hay là các cái gian hàng Bán quà lưu niệm tại Ấn Độ Nếu ai đã từng đi Ấn Độ sẽ thấy Không bao giờ có hiện tượng Chèo kéo khách như ở Việt Nam Đó vì họ không bao giờ nhìn Những cái sản phẩm của cái chủ nhân Ở bên cạnh mặt hàng của mình là đối thủ của mình Họ nghĩ như thế Họ có nỗ lực họ bán tốt Họ làm hài lòng khách hàng Họ xem khách hàng là thượng đế Để khách hàng mua hàng của họ Còn nếu có hàng không mua qua hàng khác Họ cũng vui vẻ nở nụ cười thôi Chứ còn gặp ở Việt Nam á Trả giá xong mà không mua tạp đốt Phong Long à và nếu quý vị đến ngồi quan sát khoảng chừng một giờ đồng hồ thôi Nếu khách du lịch nào muốn mua một cái sản phẩm gì đó Mở cái tiệm A hết Tiệm B đang có Thì ông tiệm A này ông chạy qua tiệm B Ông mượn ông bán lại cho khách hàng này là chuyện bình thường thôi Ở Việt Nam chuyện đó khó có thể xảy ra lắm Vì chủ tiệm A xem chủ tiệm B đó là gần như là đối đối thủ của dạng Cho nên nếu anh chị mà không, không có hàng bán thì ráng chịu Tôi không có mắc mớ gì mà phải có trách nhiệm gì mà cho anh chị mượn Anh chị không bán được thì để khách hàng qua tôi Để mua thời hàng của tôi Đó là cái nhìn xung đột Do đó cứ đầu tư thật tốt về phía mình Đừng xem người khác là kẻ thù Thì lúc đó tâm chúng ta được nhẹ Thì tinh thần sáng suốt mình bắt đầu tư vào phương pháp trí tuệ Để hướng đến thành công và hạnh phúc còn kẻ nào lúc nào cũng châu đầu Nên người khác là đối thủ là kẻ tôi không Mệt lắm, phải đối phó Phải giải quyết các vấn nạn Phải thoát ra khỏi Dân dân và dân, dân dân Chấp nhận Tính phổ quát và dự biệt Sẽ giúp cho chúng ta Cộng tồn Tức là cùng tồn tại Vì theo Đức Phật đó, qua học tiếp duyên khởi Không có một nguyên nhân nào là đầu tiên cũng không có nguyên nhân nào là độc nhất tất cả nương vào nhau tương tác nhau mà hình thành tồn tại phát triển và kết thúc kết thúc không phải là dấu chấm cuối cùng nó dẫn ra cái sự phát sinh với cái tiến trình tương tự nhận thức cộng đồng đó nó là cho chúng ta sống hài hòa nhau hơn thoải mới với nhau hơn đạo Phật thì có nhiều pháp môn các pháp môn khác nhau chưa bao giờ xem nhau là kẻ thù các tôn giáo khác đó đã từng có những cuộc thánh chiến Vì thấy cái sự khác biệt đó là mối đe dọa về sự tồn vong. Cho nên là họ dí khởi thánh chiến để tiêu diệt nhau. Chẳng hạn như là khi tin lành đó tách ra khỏi thì chúa giáo những cuộc thánh chiến đã làm cho đó là vài chục ngàn chết, vài chục ngàn người đã từng chết trong lịch sử. Rồi khi hồi giáo tách ra khỏi thì chúa giáo thì những cuộc thánh chiến tàn sát lẫn nhau đó rất là khốc liệt. Khi chánh nông giáo của nga tách ra khỏi thiên chúa giáo cũng có những cuộc thánh chiến cũng có những cuộc chiến tranh khi anh giáo tách ra khỏi thiên chúa giáo cũng có những cái bất đồng xung đột va chạm không nhìn mặt nhau không thừa nhận nhau đấu khẩu nhau hại nhau đó là bởi vì người ta thấy là sự song tồn của người khác là mối đe dọa của chính mình đó là một nhận thức rất là tiễn trọng Đang khi thế giới này là cộng tồn Chúng là có thừa nhận nó hay không thừa nhận nó Thì bản chất cộng tồn là một quy luật Bây giờ mình có muốn gia đình bên cạnh nhà mình có đẻ con không đẻ con Hoặc là mình muốn đọc quyền có con và những người khác không có con Chuyện đó không thể xảy ra được Ước bố chủ quan đó không thể thực hiện được Người ta đưa quyền có con người ta cứ sinh con Hoặc là mình cấm người khác không có con người ta cũng sinh con thôi Từ bằng nhận thức sự cộng toàn đó chúng ta sẽ thấy được cái sự đa dạng là phong phú đa dạng không phải là là nguy hại là đe dọa nữa từ đó đó chúng ta mới nỗ lực tháo mở những cái mẫu số riêng và đầu tư vào các cái mẫu số chung cho nên thế giới ngày nay đó hướng đến là hòa đàn đối thoại thay vì đó là xung đột vũ trang sau đó là xung đột chiến tranh lạnh sau đó là những xung đột ngầm vân vật điều bốn tránh các chủ nghĩa cực đoan khái niệm tiếng anh uh, extremism là chỉ cho các hình thái cực đoan cực đoan trên nền tảng chủ nghĩa dân tộc là một trong những lực cực đoan nguy hại chẳng hạn như cái cái, cái, cái nội chiến của campuchia cách đây mấy thập niên đó cũng dựa trên cái cái chủ nghĩa dân tộc người ta lễ dụng vào nhân dân vào chủ nghĩa dân tộc để người ta làm việt nam và hiện nay đó hai đảng phái campuchia đối đầu với nhau là người ta cũng nhân dân chủ nghĩa dân tộc trung quốc rất là khéo léo trong việc sử dụng chủ nghĩa dân tộc để độc chiếm chủ quyền biển đông một cách phạm pháp Hoàng sao và trường sát là của Việt Nam Nhưng mà Trung Quốc là tự vẽ ra con đường lưỡi bò chính đoạn Để đọc chính nó Bất chấp sự lên tiếng của toàn thế giới Và ở trong nước Truyền thông của Trung Quốc là một chiều Họ tạo ra cái tính cách nạn nhân của nước Trung Quốc Và xem Việt Nam là một kẻ tí hon, Vừa xâm phạm lãnh thổ chủ quyền của Trung Quốc Vừa khiêu chiến Trung Quốc Vừa quậy phá Trung Quốc Để làm cho những người Trung Quốc yêu nước ấy, Khởi cái tâm điểm hận thù người Việt Nam và đất nước Việt Nam Và nếu có cơ hội đó Có thể là tấn công về bình địa Việt Nam đây là người ta khai thác vào cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan Rất là nguy hại Chủ nghĩa dân tộc là tốt Nhất là trong các cái cuộc kháng chiến vệ quốc Trước những cái nạn xâm lăng Thuộc địa Việt Nam chúng ta đó có cái vị thế địa chính trị quan trọng nhất ở Đông Dương và cũng nhờ cái vị thế, cũng vì cái vị thế đặc biệt này đó mà Việt Nam đã trở thành nạn nhân của thực dân Pháp, của đế quốc Mỹ, của thực dân Nhật. Đài Kiều Thái Lan đó, thì may mắn hơn thoát ra khỏi các cái cuộc chiến tranh thực dân ở Thái Lan nó là ở bên cạnh đất nước chúng ta thôi. Do đó, màu mặt đó, đạo Phật dạy chúng ta yêu nước như là một trong uh, cái cách để thể hiện cái bốn trồng ăn. Nhưng mà chúng ta không nên gọi là phát triển cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan về cái đó, nó mang lại nó khổ điểm đau cho mình và cho đất nước. Sau khi giác ngộ bỏ những bộ đề đó, thì Đức Phật đã tuyên bố con đường trung đạo, middle path. Con đường trung đạo đó, trong ngữ cảnh của việc tu tập đó, là xa lánh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất, đó, xem cái việc hưởng thụ tính dục là con đường để trải nghiệm hạnh phúc, mà phần lớn người tại gia thiếu tu Phật thừa bị dứa phải. Từ đó lối lập đó, là các đạo sĩ Sa môn và Bà la môn quán độ xem rằng đó thân thể này là đầu mối của nỗi khổ địa đao, cho nên phải trù dập đó, đi đọt nó, hành hạ nó bằng các cái pháp tu không giống ai, dẫn đến cái tình trạng là làm cho thân thể này chỉ còn là da bọc xương thôi. Và những người tu cực đoan này cho rằng đó, đây là con đường độc nhất để hướng đến sự giải thoát khỏi nỗi khổ về địa đao trải qua 6 năm tu tập phương pháp này và đạt đến đỉnh cái phương pháp đó, Đức Phật quá thấm thiế, suýt nữa là chết bỏ mạng, không có người thương tiếc. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã cảnh báo với tất cả chúng ta phải xa lánh hai cái con đức cực đoan này. Đó là về phương diện tâm linh và bác chánh đạo được xem là con đường trung đạo, bao gồm ba phương diện đạo đức, hoàn thiện, thiền định, chữa qua khổ đau và trí tuệ để kết thúc tất cả các bất hạnh. ngoài ra đó thì chúng ta thấy còn có cái cực đoan tôn giáo, cực đoan chính trị, cực đoan kinh tế, cực đoan cá tính, cực đoan chấp thủ, vân dân bất cứ một cái cực đoan nào mà nó có mặt đó, là chúng ta đang tạo ra các cái còng số 8 các cái sợi dây xích, các cái nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. rồi chúng ta có nhân dân làm mang là hạnh phúc đi nữa thì cái hành động chúng ta vô tình đã tạo ra những cái kết quả không như ý do đó tu học Phật đó, chúng ta phải khích lệ giải phóng mọi cực đoan ngày 11 tháng 7 năm 1995 tổng thống Bill Clinton đã mạnh dạng tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam sau hai chục năm thù dai thù ích kỷ để trả đũa Việt Nam đã đánh bại Hoa Kỳ trong cái cuộc can thiệp của Hoa Kỳ vào nội chiến Việt Nam Giờ thời điểm đó đó, thì các chính trị gia, cố vấn chính trị của Bill Clinton khuyên ông là không nên can thiệp vào vấn đề này Vì tại Hoa Kỳ đó vào thời điểm đó, đó ít nhất là 57.000 gia đình có 57.000 người lính bỏ mạng tại Việt Nam đang còn hận chính phủ Hoa Kỳ, tại sao phải cử con em của họ đến một chiến trường mà vào thời điểm có cuộc chiến xảy ra tại Việt Nam, họ chưa biết Việt Nam ở chỗ nào trên bản đồ của thế giới. Cái cuộc chiến đó rất vô nghĩa. Hoa Kỳ lúc đó là nhân dân đó là mang lại tự do để tiêu diệt cái chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và ở trong nước đó, thì những người theo chủ nghĩa cộng sản đó đứng về chủ nghĩa dân tộc để bảo vệ độc lập chủ quyền của mình và muốn là thống nhất toàn bộ toàn về lãnh thổ. Cho cái cuộc chiến đó, cái thực chất đó, đó là một cái cuộc nội chiến phía Việt Nam chết khoảng 300 trăm ngàn người, bao gồm Việt Nam cộng hòa và Việt cộng. Hoa kỳ là 57 mươi người đã có mạng. Và vì cái nhìn đó, thoáng rộng thoát ra khỏi các thực đoan hạng thù Bill Clinton đó đã Thiết lập bình thường hóa quan hệ Việt Nam Và lúc đó chúng ta rất may mắn Có một thủ tướng sáng suốt Đó là Võ văn Kiệt Và nếu là một thủ tướng khác là Chưa chắc cái cuộc bình thường hóa quan hệ Giữa hai cụ thù Việt Nam và Hoa Kỳ đã Đã diễn ra được tốt đâu Ngày 1-2 tháng 7 năm 2015 Bill Clinton đã đến Việt Nam Tham dự lại kỷ niệm hai năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Ông ấy trong bài phát biểu 30 phút Đã có đề cập đến một cái khái niệm mà chúng tôi rất ấn tượng Vì nó rất là Phật học Dù ông ấy theo thi chúa giáo Đã đến lúc Chúng ta phải tự cỡ trói mình ra Khỏi các trực đoàn hạnh thục. diện nay chúng ta là nạn nhân Cái cuộc của cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã tham chiến Cái đây 40 năm Chứ cái hận thù đó cũng rất là khó bỏ Và Việt Nam Cộng Hòa là lúc đó đấu tranh dưới cái sự ủng hộ của Hoa Kỳ Cũng xem Việt Cộng là kẻ thù Và cần phải tiêu diệt Và Hoa Kỳ đó xem Việt Nam là mối đe dọa Vì là đàn em của Liên Xô Một trong những nước xã hội chủ nghĩa lúc đó cho nên đó, họ đã nhân danh tự do Để tham chiến tại Việt Nam Và lúc đó thế giới là lên án cuộc chiến tranh Việt Nam Nhân dân qua kỳ lên án cuộc chiến tranh Việt Nam Nhưng mà chiến tranh tại Việt Nam Dưới sự can thì của Mỹ đã diễn ra Và hậu quả là gần 400.000 người đã bỏ mạng Một cách vô ích Chỉ vì ý thức hệ chính trị Đặt ở trên nền tảng của các cực đoan thôi. Và muốn độc quyền chiếm cái cực đoan chính trị đó do đó ở phạm vi nhỏ hơn giữa cá nhân và cá nhân Nếu chúng ta đã từng có những cái quan trái với người nào đó Và xem nó như là một cái cực đoan Chúng ta thề là khi chết rồi tôi không nhìn mặt Ông đó, bà đó, thằng đó, con đó Thì hãy giải phóng cái lề thề cay độc đó đi Nếu mình đã lỡ nói với người nào đó Làm cho người ta khổ đau Thậm chí tay biến mạch máu não Ăn không ngon, ngủ không yên Thì hãy mạnh dạng sám hối Trước người đó sám hối là một hành động văn hóa cao quý Không phải là hèn nhát đâu Rất là cao quý Cho nên chúng ta hãy bọc bọc bạc, Phát lộn Chứ không phải sám hối trước Phật là đủ Cái người mà chúng ta trực tiếp tạo ra khổ đau Chúng ta phải xin lỗi họ Để cho họ bỏ qua Chứ lúc chết đó Có những người thù dai Thù dài thù dở đó Thường nói với con cháu Mà người đó ghét đó là khi tao chết, đó, bọn mày hay là mày đừng bao giờ đến nhìn mặt tao Những lời nguyện quốc như thế phải tháo dỡ Và xem nó là rác được cô đau, quân nó vào sọt rác Càng sớm càng tốt Mà nếu như cha mẹ mình, người ta của mình bị dướng kẹp vào lời lời nguyện cực đoan đó đó Là người có tu học Chúng ta giàu biết rất rõ là mình không có lỗi gì hết Không à. có là có lỗi hãy đến trước mặt người đó còn nếu đang ở xa thì qua điện thoại miễn phí như là wiper zalo uh, tango Line, v v để chúng ta nói một lời chân thành xin người đó bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ phải nói chân thành này chứ phải nói qua lời qua là lấy lấy lệ thì lúc đó, đó cái người được xin lỗi người ta mới cảm thấy là cái tâm của họ nó được hoan được hỉ Họ, họ sẽ thấy được là họ, họ không có sai Họ được uh, kêu gọi một cách cao thượng để bỏ qua Bằng thái độ rộng lượng Thì lúc đó đó cái, cái quan trái Cho nền đã cực đoan này sẽ có cơ hội kết thúc lại Dừng lại Chứ nếu như mà không làm việc đó đó Khi người đã chết do tuổi thọ hết hay là nghiệp hết Còn mắt họ mở trừng trừng thôi Về khoa học Chúng ta không lý giải được vấn đề này nhưng mà vấn đề kinh nghiệm ở trong uh, thần tiễn của cái cái chết đó, do tức tuổi do luyến tuyết đó, thì đương sự sẽ không nhắm mắt lại do đó có tu học chúng ta phải tìm một cách để tháo mở các hình thái cực đoan vì cực đoan là sai lạc cực đoan là khổ đau cực đoan đó là dẫn đến các bất hạnh và phải tránh nó bằng mọi cách điều năm Thừa nhận các cái quyền lệ song phương Hai bên mà hận thù đó Thì hai bên đó luôn luôn đó bị tổn thất Dân gia thường có, có câu như thế này nè Có một người bạn đó, Chưa thấm béo ở đâu Nhưng mà có một kẻ thù là tê bề qua lá rồi Vì kẻ thù mà xấu đó Họ sẽ đánh du kích Họ ẩn náu trong bóng tối Họ trọt gậy bánh xe Họ phá đám Họ tập mạch Họ dựng chuyện Họ du cáo và chúng ta sẽ không bao giờ đủ thời gian Công sức tâm quyết để ngăn chặn Các hình thái trả thù đó và gây sự đó Nếu mình có làm đi nữa Thì chúng ta tổn thất rất là nhiều Chủ nghĩa khủng bố Ác quy do Osama Bin Laden Khởi xướng đó Đã làm cho Mỹ phải tốn đến gọi là Hàng triệu đô la Thậm chí là hàng tỷ đô la tùy năm Để ngăn chặn nó Bây giờ thì còn có thêm đó là, 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 là IS đang lúc Hồi giáo tự sinh Cũng gây ra biết bao nhiêu thảo quả Nó khổ điềm đau Và chính phủ Nên mà tổ chức này nó có mặt hoạt động Đã phải tốn rất nhiều tiền Để bảo vệ cái an ninh Hòa bình Diện toàn tính mạng của người dân Mà đâu phải dễ dàng làm được Cho nên phải nhìn thấy được cái nguyên lệ Cái lợi ích của hai bên Để chúng ta mới nỗ lực kết thúc Các xung đột các nỗi khổ niềm đau đã có hoặc là đang có Hành động mà Bill Clinton Và Võ Dân Kiệt đã làm Cái đây 20 năm đó Là nhìn thấy được cái quyền lệ Của dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ Đang khi các nhà lãnh đạo chính trị đó Vì cái hạnh thuộc cá nhân Họ mới có những cái chính sách thay làm như Hoa Kỳ đó đã trả thù Việt Nam một cách rất là Là tội tàn Đó là cấm vận Việt Nam cho toàn cầu Mà khi người qua kỳ đã cấm phận Thì đâu có nước nào mà dám hợp tác kinh tế Việt Nam Cho nên Việt Nam lâm vào tình trạng sau trước tranh đó trở thành một trong những nước bằng cùng nhất của thế giới Ngăn sông cấm chợ Thậm chí là không có gạo mà ăn đang đi trước năm 1975 Việt Nam mình á Sản xuất gạo Và nhập khẩu Xuất khẩu gạo cho thế giới Nhưng mà sau năm 75 Vì cấm nhận của Mỹ Mà Việt Nam Lâm vào tình trạng Phải nhập bo bo Diễn trợ từ Cuba Để sống Lây lấp qua ngày Đó là cái hành động Rất là hẹp hòi Lẽ ra sau chiến tranh á Kẻ tham chiếu giấy là chiến tranh Phải bồi hoàn chiến tranh Mà Hoa Kỳ đã lãng tránh Bồi hoàn cái, cái hậu quả của chất độc da ca mà Mỹ đã thả xuống Việt Nam Theo đánh giá của các chuyên gia y tế thế giới Việt Nam phải mất 200 năm nữa để giải quyết các cái hậu quả của chất độc da ca Và như vậy là trong vòng 200 năm tới đó Thì người Việt Nam sẽ còn chỉ tặc bẩm sinh ra trong bụng mẹ Để cái tác động của chất độc này đã ngấm vào lòng nước và lấm vào đất Mỹ đã phủ tay Không muốn bồi hoàn chiến tranh về chất độc này Như vậy rồi, lãnh đạo Billington và Võ Dân Kiệt Đã có cái nhìn chống Phật giáo Khép lại cái cái, cái cái quyền lệ ích kỷ của hai bên Nghĩa là cái quyền lệ của đất nước cái dứt qua thì gần 300 triệu dân Và Việt Nam là chín triệu dân Mà họ phải bắt tay nhau một cách bắt đắc dĩ vì đó là tốt thôi Đang cái, cái hận thù dân tộc đó thì vẫn chưa kết thúc Sau 20 năm bình thường quá quan hệ giữa hai nước Những người theo ý thức hệ Việt Nam Cộng hòa ở hải ngoại Nhất là Mỹ, Canada, Úc và Châu Âu Đến ngày 30 tháng 4, ta gọi là 30 tháng 4 đen Người ta đi biểu tình chống đối Cộng sản Tại các đại sứ quán và tổng linh sự của Việt Nam trên toàn thế giới đang ở trong nước về ăn mừng chiến thắng và thủ tướng võ văn kiệt đã dùng những cái từ rất là sáng suốt chiến thắng của chúng ta thay vì trước đây ông chỉ có một cái đứa nói là chiến thắng của cộng sản thôi, chiến thắng của chúng tôi tức là một thiểu số những người lãnh đạo cái cuộc kháng chiến chống thực dân mỹ giải gột nội chiến giữa việt nam cộng hòa với việt cộng đó từ việc đó, chiến thắng của chúng tôi trở thành chiến thắng của chúng ta đó đã cho phép lãnh đạo lúc đó Bắt đầu bỏ cái cái nhận thức Phân biệt đối sự Với những người Ở bên phía bên kia của cuộc chiến Và mở ra một cái cái, 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 cái Chuyển vọng Một cái phương trời mới Mà từ đó chúng ta mới có được cái Việt Nam như ngày hôm nay Và ông đã trả lời Phỏng vấn BBC rằng là Trong cuộc nội chiến Việt Nam á Cả hai bên cùng khổ đau Việt Nam cộng hòa khổ đau Việt cộng cũng khổ đau cổ đau chung của dân tộc và chúng ta phải nỗ lực để kết thúc nó. Đó. đó là quá giã xung đột. Giỡn việc có ý thức hệ Phật giáo rất rõ. Vào năm 2006, khi hòa thượng tôn sư chúng ta tức là viện trưởng của học viện. Được quỹ ủy ban nhân thành phố lúc đó là ông Quỹ Minh Triết làm tổng bí làm là làm, làm làm bí thư cấp cho 23 mẫu đất tại đây. Thì chúng tôi trong lúc đó là 10 là phát họa cái, cái cái dự án này và người trực tiếp uh, đi đo đạc đất với uh, các, các tổ chức đất thì võ dân việt đã đến làm lễ động thổ tại mảnh đất Lê Minh Xuân này ông đây thì có tin đồng phật giáo rất rõ và ông ấy đã trồng cây bồ đề mà hòa thượng Quyền Diệu đã chiết nhánh từ cây bồ đề rỗ tràng nơi đức Phật thành đạo hiến tặng cho cụ tổng bí thư Đỗ Bưu và cụ tổng bí thư mười đã hiến tặng cho quỹ ban tổ chức quốc tế đại Lệ phật Đảng Liên Hợp quốc để trao cho cụ thủ tướng võ văn kiệt trồng tại tại đây hiện nay cây này đang được giữ ở một nơi khác để chờ sau khi quy hoạch cây rồi sẽ đem về trồng lại để đánh giá cái cái dấu mốc lịch sử mà võ văn kiệt đã ủng hộ rất là quan trọng cũng như là cụ chủ tịch nước quỹ Minh triết cho cái sự thành lập học viện Phật giáo Việt Nam dưới sự đề nghị của Hòa thượng Tôn Sư và viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên là thấy được cái quyền lệ của hai bên á thì tự đoàn chúng ta sẽ bỏ đi các cái quyền lệ lễ nhóm, quyền lệ cá nhân. Mà thực tế đó là giống không phải là một quyền lệ đâu. Nó là sự ích kỷ. Lễ cá nhân mà nó vượt lại với người lễ dân tộc đó, nó cũng là một sự ích kỷ. Theo Phật giáo nó phát xuất từ lòng tham lòng sân lòng si hay là sự chấp thủ thôi tại khép lại mà bilin đã phát biểu là gì chúng ta phải tự cỡ trói mình ra khỏi các hạng thù để nhìn thấy các cái quyền lợi chung và bằng cái thần đó đó chúng ta mới dễ dàng hợp tác với nhau được trên cái thần đó, đó thì phật giáo dạy chúng ta hợp tác như sau tôi có bốn bước a à, thực tập lắng nghe lắng nghe để chúng ta thấu hiểu còn khi mình không lắng nghe đó chúng ta dễ phản ứng mà phản ứng lúc nào cũng dẫn đến hoặc là tha mái hoặc là hận thù thôi. Cho nên lắng nghe đó để thông cảm được cái giới hạn của người nói lời sai, người nói lời xúc phạm với chúng ta để chúng ta dễ dàng tha thứ bằng lòng từ bi cao thượng. B tìm hiểu thấu đáo sau khi lắng nghe đó chúng ta mới phân tích và tránh cái tình trạng chủ quan về phía mình. Không lấy mình làm hệ quy chiếu của chân lý Để chúng ta phân tích cái, cái 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 gút mắt giữa mình và người khác Một cách rất là khách quan Từ đó chúng ta thấy là Mình trong tình huống này có lỗi gì Người khác trong tình huống gì có sơ xuất gì Để chúng ta tìm ra được giải pháp Còn lúc nào cũng cho là mình đúng 100% Người khác sai một trăm 100% Thì không bao giờ gặp nhau được Không bao giờ tháo mở nhau được C Tìm giải pháp tức là thừa nhận cái bế tắc đang có chúng ta phải tìm cách mà theo Đức Phật đó bác chánh đạo là phương pháp tốt nhất để chúng ta giải quyết tất cả các phán nạn trong đó có xung đột bắt đầu bằng chánh kiến tức là tầm nhìn đúng chánh tư duy là tư duy đúng chúng ta phải tìm đến cái lợi ích của hai bên xóa các hạng thù và bằng hai danh thức này đó chúng ta mới có thể làm mới lại cái cuộc đời của mình trong quan hệ với người khác Như là kẻ thù Ờ, phương diện đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, lời hành động đạo đức, lời nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức, thì chúng ta nỗ lực để phấn đấu làm sao để xóa bỏ các cái quan trái, quan kết. Phương diện trí tuệ thì gồm có phương diện thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh tư duy, xin lỗi chánh niệm và chánh định, tức là mình thực tập chuyển hóa các cái khổ niềm đau nó nó bám ở trong tâm dưới hình thức là các ý niệm, các ký ức, các cái dự kiến. Bây giờ mình làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức Thì chúng ta không để cho các nhận thức sẽ làm đó xuất hiện Cho nên chánh niệm nó làm cho mình làm chủ được cảm xúc Và tránh niệm nó làm cho mình phát ra được trí tuệ Và bằng thực tập ba chánh đạo đó Chúng ta tìm ra được các giải pháp rất sáng suốt Rất hữu hiệu và dứt điểm Đề Xây dựng một tương lai tươi sáng Cái tương lai đó là quan trọng Còn quá khứ nó đã kết thúc rồi Để Phật nói là ai muốn hạnh phúc phải khép quá khứ lại Không ký quá khứ Vì ký quá khứ là hâm nóng nỗi khổ Điềm đau thêm một lần nữa Hoặc là nhiều lần nữa Và điều đó là không thông minh Cuộc sống của chúng ta chỉ có giá trị ở hiện tại Tương lai là kết quả của hiện tại Cho nên thay vì chúng ta là là Rước đuổi hiện tại Thì hãy đầu tư một cách Thế là thiện ích và có giá trị Những hành động lời nói việc làm nghề nghiệp Đó là cao quý ở hiện tại này Thì tự động giàu không muốn Chúng ta sẽ có một tương lai Rất là tư sáng thôi từ đó là bốn bước rất là đơn giản Thế là Phật dạy Để chúng ta nỗ lực Thừa nhận xung đột Khổ đau Nỗ lực xóa bỏ xung đột khổ đau, Thấy được cái giá trị của hạnh phúc Ở hiện tại và trong tương lai Để chúng ta làm thôi và rất mong các quý phật tử cùng ôn lại những gì mà đức Phật đã dạy liên hệ đến chủ đề tránh xung đột này để chúng ta ứng dụng trong đời sống thực tiễn kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hai năm trong cuộc đời.